0: Друзья, здравствуйте, это еженедельный дует подкаст, и сегодня с нами интересный человечек. Хотела бы я сказать, что сегодня мы говорим с руководителем колл центра но все не так однозначно. Хотелось бы узнать подробнее, как обстоят дела в этой зоне, потому что как работают администраторы, мы уже разобрались. Сегодня с нами подкельник Талина Евгеньевна. Как могу обращаться? На ты или на вы? Давай, на ты. Отлично, отлично. Так, безумно рада с тобой побеседовать. Скажи, пожалуйста, кем ты работаешь у нас, дует клиник.
1: Взаимно работаем. Работаю я руководителем колл-центра, а также в моей зоне ответственности находятся операционные менеджеры, которые занимаются межтерриториальной программой в рамках медицинского обязательного страхования.
0: Спасибо большое за пояснение. Скажи, пожалуйста, немножечко пару слов о себе. Как тебе у нас тут? Давно ты у нас тут? Вообще как ты оказалась на такой высокой и прекрасной должности?
1: С вами я с марта месяца. Все мне очень сильно нравится. Сфера медицины для меня была абсолютно новой. До марта я фактически знала, что парацетамол помогает от простуда, от температуры. Ну и на этом-то, собственно, все. Но сфера для меня всегда была интересная, потому что, прекрасно понимаю, она востребована. Как я сфера? медицины. Как мне с дуэтом? Мне очень-очень нравится с каждым днем все больше и больше. Потрясающий коллектив, замечательные люди окружают меня на ежедневной основе, будь то административный персонал, но по поводу того, что я влюблена в каждого из наших врачей, я даже говорить не буду. Настолько отзывчивые люди, а настолько приятные, настолько люди с юмором, а мы понимаем, что без юмора никуда, поэтому мне очень комфортно работать.
0: Я так рада это слышать. У меня такое ощущение, что ты была здесь всегда, потому что я пришла, мне казалось, тебя не видела. А тебя тяжело не заметить. Ты очень яркая, очень веселая, И вот эти вот твои прекрасные длинные ноги, которые мне заняты. Спасибо большое. Так, а ты у нас работаешь каждый день с нами, и у тебя в отделении, так сказать, в коллективе, в отделе... Девочки, в основном? Да. Только девочки?
1: Девочки,
0: которые на созвонах. Как им? Как у вас вообще с ними взаимоотношения? Пару секретиков изнутри сейчас будем выкапывать все.
1: Взаимоотношения у нас прекрасные. У нас работают девчонки посменно. И со мной также в пятидневку плечом к плечу мой помощник Ксения Зюба. Девчонки работают постоянно на телефоне, но при этом в чем прелесть сотрудников колл-центра? Как правило, это очень общительные люди, которые даже в перерывах, ни в коем случае не замолкают. У нас даже в перерывах между звонками всегда какие-то шутки, всегда какие-то обсуждения. То есть это реально 12 часов нон-стопом такой в колл-центре. Это очень многозадачные люди, потому что мы понимаем, что не только ты сидишь, вот грубо говоря, с потоком пациентов. Но нет, пациенты бывают, которые перезванивают, задают вопросы, и они, вероятнее всего, попадут на твоего коллегу. То есть это еще нужно помнить. Огромное количество пациентов, огромное количество запросов, которые у тебя тянутся для того, чтобы максимально оперативно, быстро и точно их решать.
0: Тебе сейчас хватает? людей в колл-центре? Или надо еще набрать работников? На
1: данный момент мне хватает, но учитывая то, что мы развиваемся постоянно не только в рамках новых направлений врачебных или нового какого-то оборудования, которое позволяет нам совершать медицинские манипуляции, мы развиваемся и также э, с какими-то административными проектами. Поэтому, конечно же, всегда держу руку на пульсе, как только буду понимать, что ага, у нас уже вот прям такая критичная ситуация, Буду, безусловно, расширять свой штат
0: так, пока у нас не критичная ситуация, я рада. В принципе, когда я прохожу мимо колл-центра, я слышу веселый задорник, такой, не голодеж, я бы даже сказала, такой рабочий процесс идет. То есть ты проходишь мимо и понимаешь, что так, что... наушники не мешают, конечно. конечно. Не знаю, как это выносить. Очень многие возмущены, например, когда мы работали прям совсем в на этаж выше вас, а мы переехали. Мы сейчас в другом месте работаем так-то секретно. Я помню, постоянно был момент, что люди такие, что там происходит, кого там убивают. Ты периодически просто вот так вот, Ты, ну даже не прислушивая, слышишь, здравствуйте, кто, значит то есть прям момент, когда, ну я сама, говорю, работала, не я работала в администрации, нас периодически отсвали в кол-центр и будучи и там, и там, я понимала, насколько тяжело, то есть расслышать фамилию, даже банально запрос, Услышать, с чем обращается человек, ты не понимаешь, что тебе надо. Гемангиома, липома, что вылезло на кости у тебя? Вот эти вот случаи, да, я знаю, их прекрасно. А потом
1: администраторы ругаются. Типа, вы что, в полцентре переспросить там не можете? Написать нормально не можешь. Переспросить это, наверное, не такая проблема, да? Проблема заключается вот в чем. Мы понимаем, что мы работаем в медицине, и мы понимаем, что, конечно, большое количество к нам обращается пациентов пожилых, у которых которым тяжело расслышать нас. И, соответственно, здесь как раз-таки и приходится говорить громче, по несколько раз повторять то, что мы пытаемся сказать, предложить свободное время, рассказать про процедуры. Но здесь, конечно же, никто из девчонок у нас уже на это не реагирует, потому что мы понимаем, главное, чтобы пациент нас все-таки расслышал.
0: Я полностью согласна с этой позицией, полностью согласна с тем, что мы будем стараться можете даже не переживать то, что вас неправильно поймут неправильно услышат никто не смеется над диагнозами вот бывает такая ситуация что люди действительно с чем-то столкнулись Начинают гуглить и уже при созвании с кол-центром такие типа у меня геморрой ну как бы и люди так, как бы никак это не комментируют, просто понимают ситуацию пишут так как сказал человек скорее всего да. есть пометки Сейчас конечно раскидывать секреты что мы пишем врачу все-таки как вы говорите вы тоже работаете в одиннесске да вам комфортно в этой сидеть
1: В целом, да, я бы сказала, что ну, это просто такая деревянная ЦРМка. Я, конечно же, являюсь фанатом Битрикса, безусловно. Но раз пока здесь 1С, то мы что? С удовольствием работаем с тем, что есть. Благо, нам постоянно заказывают какие-то доработки, которые требуются для работы. В этом нет проблем, поэтому я думаю, что когда-нибудь наступит тот светлый день, когда 1 с что вообще затмит мои желания насчет битрикса <смех>
0: когда динестка перестанет быть монополистом <смех> да, вот <это> вот. <смех> <смех> мы говорили когда с дарьей родионовной руководитель администрации холла Нашего, нашей клиники. Она сказала, что ей совсем не зазорно стоять плечом к плечу к администраторам, работать с ними. Вот скажи, пожалуйста, как у тебя? Ты так же, тебе не зазорно или ты все-таки сидишь с короной и с высока смотришь, как разговаривают девочки?
1: Нет, ни в коем случае, безусловно, если я понимаю, что у нас происходит там, какая-то нагрузка на линию, я прекрасно понимаю, что моя задача ⁇ это уменьшение количества пропущенных. И если у меня есть рот, то почему я не могу им говорить для того чтобы выйти на скорую дозваемость наших пациентов к нам более того когда мы запускали колл-центр в городе алматы собственно у нас есть еще и клиника в-, в казахстане основным человеком несколько месяцев в коммуникации в настройке всех процессов и записи была я вспомнила! И да, конечно, это, было, это был такой классный экспириенс вообще. Ты настолько понимаешь внезапно, что мы, кажется, так близко друг к другу-то, географически расположены, но даже ну, вот по каким-то речевым особенностям мы настолько разные в менталитетах, там люди такие размеренные, они такие медлительные. Это было для меня так необычно. Это было для меня так ново. но, конечно же, вообще, у меня в сердечке Казахстан. Для меня он прям где-то, может быть, даже немножечко в каких-то моментах чуть-чуть роднее, чем Новосибирск, потому что ты вот прямо его запускаешь, ты вот прям видишь, как этот ребенок крепчает, набирается там, силы увеличивает услуги, которые мы готовы там предоставлять населению. Поэтому никакой короны нет. Пациентов я люблю. Если мы говорим о каких-то проблемных случаях, то в данном случае, конечно, с ними работаю я непосредственно для того, чтобы как-то разрулить, для того, чтобы сделать все. Все возможное в кратчайшие сроки для того, чтобы пациент в итоге стал доволен, для того, чтобы недопонимание все-таки допонялось, как говорится. И в любом случае боремся за каждую положительную эмоцию
0: приятно это очень слышать. Помню, когда я была в полцентре, и даже ну, на ресепе, в администрации, и я как делала? Я беру трубку, говорю, что-то случилось? Типа, да, случилось, проблема, нет записи, я записалась, не дождалась. Я говорю, позовите руководителя. Я говорю, сейчас позову руководителя. Здравствуйте, я руководитель концентра". Теперь вы знаете, что у нас реально руководитель отвечает. Вот, вот, сейчас будем сплетничать. Мне нравится, какие конфликтные ситуации бывают.
1: Бывают, конечно, конфликтные ситуации ввиду того, что пациенты, например, неправильно где-то сориентировали по времени записи, да, приходится там, из-за какой-то ошибки, например, в системе, да, произошел сбой, не вовремя подгрузились предыдущие записи и два человека на одно время, например, наложилось. Конечно, людям это неприятно. А бывает такая ситуация, когда мы получаем от врачей информацию о том, что врача какая-то экстренная манипуляция операция, соответственно необходимо переносить и конечно люди тоже на это реагируют негодованием потому что как правило мы живем сейчас в таком быстром темпе когда ты должен, чтобы комфортно себя чувствовать, распланировать там неделю на две вперед, свое время. И вот такие моменты, когда, так скажем, у людей рушится планы, выбивает их немножечко с все это, конечно, понятно. Насколько можем, стараемся, так скажем, заранее предоставить человеку эту информацию на пациенту. Если такие ситуации возникают, ну и, конечно же, благодаря тому, что у нас все-таки многопрофильный медицинский центр, стараемся предложить какие-то альтернативы.
0: Типа другого врача.
1: Типа другого врача, да, все верно. Конечно же, стараемся максимально нивелировать э, такие ситуации. Но э, мы понимаем, что все-таки медицина это вечно предсказуемая, и такие ситуации действительно могут возникнуть. Я имею в виду, когда, например, э, приходится пациентов переносить из-за каких-то экстренных ситуаций, связанных со здоровьем других пациентов.
0: Я мониторю отзывы нашей клиники и не увидела ничего негативного в сторону колл-центра. Это вам все высказывают и вы это там тушите или
1: как-то? Надеюсь, конечно же, что все у нас хорошо в рамках предоставления информации, ну и насколько могу контролировать своих девчонок. что так и есть. Но, конечно же, мы являемся тем бойцом невидимого фронта, когда даже если у пациента есть какой-то негатив в рамках, например, отсутствия времени свободного врача, хотя он очень хочет, да, или, например, сроки по подготовке результатов анализов, mm-hmm. да, не всех, например, что-то устраивает. Многие думают, что можно получить результаты тех или иных исследований там здесь, сейчас, например. Конечно же, мы, как тот самый первый человек, принимает удар на себя, и, конечно же, в любом случае мы понимаем, что каждый пациент, который к нам обращается, он обращается к нам с какой-то проблемой и болью, и поэтому где-то может быть немного нервное настроение, немного какой-то негатив из-за какого-то недопонимания, ко всему этому мы готовы, как правило, человек, когда слышит, что к нему открыты, ему хотят помочь, весь вот этот вот негатив все таки снимается, растворяется, это действительно люди, которым просто требуется а, эмпатия И Б. Квалифицированная помощь. Квалифицированная помощь в рамках колл-центра правильно записать и направить к верному врачу. Квалифицированная помощь в рамках моей коллеги, например, Дарьи Родионовны на ресепшене. Правильное оформление документов, чтобы пациент грамотно завел себе электронную медицинскую карту. Ну и, конечно, самое главное, это квалифицированная помощь нашего медицинского персонала. Вот и все. Вот эти три составляющие делают наших mm-hmm. пациентов счастливыми, здоровыми.
0: Это так приятно. Просто, слышать, я сижу, умиляюсь, горжусь, в принципе, вот этим вот лбум первым, который соприкасается с пациентами. Ты сказала, что надо дать полный перечень подготовки к приему. Например, это проктолог, например, диета, микроклизма и все такое. Это у нас есть какой-то автоматический момент, что вот человек записывается по телефону, ему на WhatsApp приходит сообщение, или это все-таки делается ручками, человеческим голосом мы перезваниваем, озвучиваем или как-то выстроено это у нас?
1: Все, что можно автоматизировать, конечно, у нас автоматизировано. Мы не хотим, чтобы у нас пациент был в неведении. Но есть какие-то определенные процессы, которые все-таки требуют проговорить ртом, делать дополнительный акцент на подготовках. Например, если к нам обращается возрастной пациент, у которого, ну просто нет WhatsApp, как вот, собственно, пример, то, конечно, мы с удовольствием такому пациенту проговорим все под запись, потому что он, как и любой другой пациент, должен обладать полной информацией для предстоящего приема. В этом ничего страшного нет. Кажется, мы уже как очень наш знаем, какие процедуры, какие подготовки, где какая диета, уже просто отскакивает от зубов. Ну и, конечно же, несмотря на то, что у нас при записи, там, через кол центр автоматически улетает смс-оповещение с подготовками на разные процедуры, мы обязательно акцентируем внимание, чтобы пациент Обратил внимание на подготовку, подготовился. То есть не пускаем, так скажем, после записи пациента на самотек прочитает, не прочитает, вот на авось такого нет. Обязательно акцентируй внимание.
0: Я как человек, который тоже пишет эти тексты по подготовке, <laughs> напоминаю, что я копирайтер все таки по основной части деятельности здесь. Я пишу вот там эндоскопия, ФКС, вот такая подготовка, и у меня это примерно 10 строчек. Сколько времени уходит на такой средний разговор?
1: Такой разговор может длиться и 12 минут. Дело в том, что если мы говорим о таких сложных процедурах, как комплекс ФКС, ФГДС под наркозом, это не просто процедура, на которую ты просто записал на часочек пациента и в целом все хорошо. Отправил ему там что-то, чтобы он бобовую не ел, клизму поставил. На самом деле нет. Это такая серьезная работа большого количества врачей для подготовки человека на такую серьезную процедуру. То есть ты пациента должен сначала записать на анализы. Если он хочет проходить у нас, либо же сориентировать, какие ему необходимы анализы, чтобы он все это запомнил, зафиксировал и где-то, где ему ближе, удобнее прошел. Далее ты должен человека пригласить на прием к терапевту перед процедурой, не в день процедуры, для того, чтобы этот терапевт лично увидел пациента, ознакомился с его анализами, понял, что никаких противопоказаний для наркоза нет. Далее человек должен обязательно побеседовать с анестезиологом,
0: это уже очно в день приема.
1: Тоже до приема. Да. Мы все-таки пациентам советуем подобные консультативные приемы перед такой серьезной процедурой делать не в день приема, угу. заблаговременно, по одной простой причине. Если что-то пойдет не так, если нужно будет скорректировать анализы, если не будет допуска к анестезии, к такой процедуре, да, то, соответственно, человек еще не успел подготовиться, не, не начинает успевать чиститься. И для него, конечно же, гораздо легче. э, переносится, так скажем, понимание того, что нужно где-то подлечиться и перенести процедуру. Нежели чем он будет готовиться, там все предстоящие сутки чистится, а потом выяснится, что процедуру-то ему нужно переносить. Это, обидно, да. Это очень обидно. Мы всех, конечно, пациентов предупреждаем. Мы опытным путем выяснили, что лучше, конечно же, приемы терапевтов и анестезиологов проводить заблаговременно до процедуры, потому что так организму гораздо легче. Но есть, конечно, пациенты, которые готовы на вот этот вот риск, так скажем, что вроде как я могу просто так зазря подготовиться. Конечно, это небольшой процент пациентов, которым там, прописывают врачи медотвод. все таки как-то, если ты понимаешь, что для тебя, например, это процедура в рамках какой-то диагностики, то есть тебя в целом ничего не беспокоит, ты невозрастной человек. то, Конечно, здесь практически никогда не бывает медотвода, потому что и анализы, как правило, у людей в, в рамках там, э, нормативных ну и, соответственно, здоровья еще у Гугу много.
0: Ты руководишь людьми, ты несешь за них ответственность. Это тяжело для тебя?
1: Как сказать? Я готова к этому. Я где я сейчас нахожусь, я уже не первый год в руководстве коллективом. Mm. Это интересно. Мне mm. очень нравятся мои люди, моя команда. Я э, считаю, что я достаточно хороший руководитель.
0: Я правда не могу сидеть да, я тоже так,
1: считаю. как бы это ни скромно не звучало, но действительно мне кажется, что в любой компании, где бы я ни работала, в клинике Дуэт в том числе, мне удалось создать очень классную команду. Когда я сюда приходила, колл-центр состоял из трех человек. Сейчас на данный момент в моем отделе 10 человек, и у нас есть какие-то свои ритуалы. У нас, у нас есть какие-то свои традиции, там, например, там, каких, что может нравиться девчонкам, да? Конечно же, какие-то чипите с чем-то сладеньким. У нас есть какие-то там определенные денечки, когда мы там, ну вот все, сегодня можно там немножечко праздник живота, да, какой-то устроить. У нас есть обязательная традиция поздравлять друг друга с днем рождения, конечно же, не просто там какой-то букет. Нет, мы действительно интересуемся, что кому из наших сотрудников хотелось бы получить получить на день рождения. Мы, правда, этим заморачиваемся, мы очень ждем, нам очень нравится. Это, конечно же, очень сильно сплочает. А также уже, получается, на второй месяц подряд мы практикуем коллективные выходы куда-то. Вот, э, да. ну не то чтобы, скорее вкусный вкусный ужин. Конечно, сначала мы там несколько недель собираем информацию, кому куда хотелось бы сходить, дальше коллегиально решаем, и потом, естественно, делимся невероятными эмоциями. Последний раз посещали вот грузинскую кухню, между прочим. Все очень понравилось, было очень вкусно. Реклама, дезмонтионирование. Да, поэтому я считаю, что главное, конечно же, в работе с коллективом, дать понять, что каждый сотрудник важен, ценен, услышан. Мы абсолютно м- все э, друг другу открыты в рамках каких-то идей, в рамках каких-то предложений. Я э, не снимаю с себя ответственности в э, рамках того, что я руководитель. И, конечно, я несу ответственность за каждое действие моих сотрудников. Но благодаря, может быть, правильно поставленным целям, благодаря правильно акцентированным вниманиям и благодаря, наверное, тому, что мне правда очень сильно повезло, у меня сидят очень ответственные девчонки в отделе, которые понимают каждая своей головой, что от их действий зависит в итоге цепочка, которая приводит нас к успешным достижениям целей. И мне нравится, что мой отдел воспринимает все новшества, которые, может быть, где-то даже увеличивают их работу с конкретным пациентом в рамках каких-то административных отметок или еще чего-то и так далее. Увеличивают количество услуг, то есть тебе нужно в голове держать просто невероятное количество информации. Мне нравится, что мои девчонки относятся к каким-то нововведениям, к расширению какой-то доп. работе, доп. задачам, не как типа ой, блин, сейчас больше работать, а как к чему-то крутому, к чему-то тому, что это же позволит, ну, вообще гордиться местом, невероятно, в котором ты работаешь. А мы каждый день отмечаем, на... ну, понятно, что мы работаем в коммерческих структурах. И, конечно же, в коммерческой структуре любой человек радуется там какой-то прибыли компании. Все это логично. И мы, правда, радуемся, когда мы бьем какие-то наши рекорды там, из месяца в месяц. Мы, правда, очень сильно печалимся, что у нас, например, вот сейчас произошла неприятная ситуация, да, сломался колоноскоп, и нам действительно всю неделю пришлось пациентов сдвигать с этой процедуры. И нам грустно и обидно от этого, что вот, ну, Такая вот ситуация, что у нас не будет возможности целую неделю оказывать пациентам помощь вот в рамках этой процедуры. Очень сильно нравятся такие настроения моих девчонок, но, конечно же, наверное... Моя тоже заслуга в этом есть вот какая я тоже
0: хочу, вот я, ты когда напомнила, сказала про Казахстан, ты вот такой вот открыла блок воспоминаний, ты сейчас сказала фразу «Мне повезло», я думаю, ты что, офигела? Ты своими ногами ходила, отбирала каждого человека. Ну да, да, конечно,
1: было такое.
0: И разговаривала с каждым, тратила свое рабочее время. Я еще думаю, блин, Талина у нас кто вообще? На руководитель колл-центра, на HR, на секретарь, на кто тут? На работника колл-центра. Потому что столько вот на тебя в тот момент упало. Я помню, что у нас набирался колл-центр, образовывался колл-центр. Всякие вот эти вот базовые штуки, типа скрипты, общение, интонации, тонов voice компании, ты составляла. Параллельно был Казахстан, параллельно был отбор, и ты... И ты хочешь, шелбач, такая веселая, <смех> каждый день новые <на> туфли. <смех> <смех> мне ну,
1: повезло, классно.
0: да, Тарине повезло все мы это знаем.
1: Классно, драйвово. Сейчас действительно, вот в рамках того, что тем количеством людей, которые у меня сейчас есть, я полностью закрываю все мои рабочие процессы, которые ложатся на плечи колл-центра. Я понимаю, что у меня сейчас очень крутая команда. Конечно же, не без косяков, но мне кажется, что по сравнению с тем, что было раньше, когда... Вот эти вот косячки всплывали, так скажем, когда уже пациент стоит на ресепшене. Да было такое, я даже не буду скрывать. Конечно, там, когда я пришла, забрала отдел, конечно, вот не было какого-то настроенного так хорошо взаимодействия с администраторами и так далее. Конечно же, бывало такое, что пациенты приходили, а времени свободного нет. Благо, у нас фей на ресепшене что-то придумывали вообще, дай бог им здоровье в этот момент. Но сейчас я уже понимаю, что мы растем истребляем. К идеалу, знаешь, какие моменты? В те моменты, когда мы свои косяки заблаговременно видим и устраняем, я говорю, девочки, вот это уже уровень, вот это уже надо уметь, вот это уже нужно анализировать. Это уже классно. Горжусь этим. А следующий, конечно же, этап, чтобы вообще мы, как роботы, так сказать, работали без всяких косяков. Но до этого еще нужно дорасти, так сказать.
0: Вот ты как руководитель, ты же чувствуешь, когда внутри коллектива какие-то напряжности, напряженности появляются, и девочка может быть некомфортной, или они устали. Потому что, насколько мне известно, вы все работаете. Точнее, вы руководители работаете пять дней в неделю, а девочки работают два через два, если я да, правильно понимаю. Да. И вот этот вот, второй мучительный день. И я могу понять, что им тяжело. Вот и, ну, бывает, все устают. Мы все люди, мы все устаем. Ты чувствуешь вот эти вот напряженности в коллективе? Психологическую какую-то работу с девочками ты
1: проводишь? Да, конечно. Вообще, в целом, если мы говорим о коллективе, нужно очень-очень-очень быстро дать возможность самому себе пресечь, ну, так скажем, паршивого овцу, mm-hmm. потому что вот это начинается тогда просто как плесень заражать все подряд. Я, если честно, очень сильно в этом плане люблю 45 татуировок менеджера батарева mm-hmm. и чем мне очень сильно эта длиженция откликнулась, тем какой алгоритм работы, с сотрудником, с твоим подчиненным у тебя должен быть. Я еще, будучи очень молодой, это все впитала, там практически 10 лет назад. Ты свой
0: возраст не скажешь нам сегодня?
1: Мне 32 года. Практически 10 лет назад я это все впитала, когда работала, так скажем, впервые руководителем среднего звена. Так вот, какие три этапа работы с сотрудником? Учить, все здесь понятно. Лечить. Это если он у тебя не очень хорошо выучился, даешь ему возможность, еще раз прорабатываешь эти же обучения, где-то, может быть, повторяешь другими фразами, ну, мы же все люди разные, и у нас у всех сознание немножечко разное. И третий этап – убить, вот и все. Ну, то есть можно, конечно, бесконечно заниматься лекарством, можно бесконечно искать подходы и так далее, и тому подобное. Но зачем, если в мире 7 миллиардов людей, и ты точно найдешь своих? Вот это важно. Что касается бесед каких-то, вот а.
0: Выцепить, да, в тесный угол, темный.
1: В да, темный да, 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 конечно. Здесь однозначно где-то идем, может быть, в каких-то рамках там навстречу, дать какие-то там, допустим, какой-то день от гула, потому что ситуация бывает разная, не только напряженность в коллективе, но мы еще не забываем о том, да, что я работаю жизнь. с девчонками, там есть да. личная жизнь, конечно. Да, и, конечно, ты должен смотреть все-таки на ситуацию объективно, у меня не рабы. У меня люди, которых я правда очень люблю. И я прекрасно понимаю, что у меня тоже может быть какая-то сложная ситуация. э, Ну, там, какое-то, не знаю, горе, несчастье. Счастье там, дай бог, конечно, чтобы счастье было. И я прекрасно понимаю, что мой руководитель тоже пойдет мне навстречу, потому что он знает, что я здесь, ну,
0: Кстати, да, кто твой руководитель?
1: Мой руководитель непосредственно Ибрагима Зарем Вахитовна, наш главный врач, напрямую вообще. Вот, Вот здесь, конечно, считаю, что мне очень повезло с руководителем. Ну,
0: Но она такая, я даже не хочу говорить, драйвовая, очень современная женщина. Вообще,
1: вообще, мне вот очень комфортно, мне очень нравится. Я прям себя чувствую на своей волне. Мне очень нравится, как они с Артем Григорьевичем заместителем главного врача дополняют друг друга. Очень нравится Артем Григорьевич, такой основательный, монументальный, правильный. Да-да-да-да. Там вообще, вот Артем Григорьевич – это кладезь, вот вот такой вот скрупулезной информации, которую я, как человек, вообще никогда не сталкивавшийся с медициной в своей жизни, вот никогда бы, я даже не знаю, где такое можно найти. А вот к нему приходишь, и он все тебе так подробно и просто для твоего мозга, то есть он оценивать, да, возможности твоей головы и тебе предоставляет информацию так просто, так классно, так приятно, и ты уже можешь взять эту информацию, брать в работу. И есть Зарема Вахитовна. Это вообще, вот ты правильно сказала, это драйв, это танк. Мне нравится, что у Заремы Вахитовны дела решаются, типа, делаем, там посмотрим, как будет. Вот, и... Из-за того, что вот есть Артем Григорьевич, который мы сначала посмотрим, потом сделаем. Вот как они вообще друг друга дополняют в дуэте. Вообще потрясающе. Мне нравятся идеи, которые есть у моего руководителя. Мне нравится то, что мой руководитель советуется с, ну, с нами, с руководящим составом. То есть...
0: Каждый день, это планерки.
1: Это планерки, это каждый день, конечно. Очень комфортно работать с таким современным руководителем. Мы сейчас говорим не только о том, что мы применяем какие-то новые методики именно там в рамках медицины. Мы сейчас говорим о всех возможных ипостасях развития бизнеса, и вот везде... Мы хотим взять что-то новое, современное. Неважно, будь то реклама, будь то колл-центр, будь то возможность автоматизации тех или иных процессов. Вот все, что можно, все, что нам, допустим, там под наши процессы подойдет, mm-hmm. всегда к этим идеям открыты, готовы. Это круто.
0: А, Талин, нас будут слушать люди, которые захотят пойти работать в колл-центр. Я сделала заголовок (смех) Скажи, пожалуйста, что должен уметь обычный работник колл-центра, какой-нибудь ведущий работник колл-центра
1: и руководитель колл-центра? Что должен уметь обычный работник колл-центра? Вообще, конечно, я считаю, что у меня сотрудники все просто гениальные. Главное, конечно же, это желание общаться с людьми. Если мы говорим именно о сфере медицины, обязательно просто прям прошита красной ниткой это эмпатия это может быть не требоваться где-нибудь например на холодных звонках какой-то торговли ну какая эмпатия там какую боль ты хочешь решить человеку чтобы у него там меньше денег на карте было ну конечно нет если мы говорим о медицине это обязательно это просто прям какой чинаж нужно запомнить дальше я бы наверное включила сюда конечно же логику Логика должна присутствовать, я думаю, что на любой должности. Я очень люблю логичных людей. Сейчас, на данный момент, работая в медицинском центре, в котором есть очень много частностей, с точки зрения процессов, логика очень нужна. Следующий момент, наверное, я бы сюда включила голосовую харизму. И это, наверное, относится к любому сотруднику колл-центра. Это очень круто и классно, когда ты обладаешь... Голосовой харизмой. Люди готовы тебя слушать. Если люди готовы тебя слушать, ты ведешь диалог. Все, если ведет диалог специалист, он заведомо, что он будет грамотно, корректно проведен, и пациент, ну там, либо клиент, все-таки получит все, что он хотел.
0: Ты имеешь в виду умение интонировать или как-то поддерживать этот разговор? Непонятно, что стоит за этим пунктом.
1: Голосовая харизма. Здесь мы включаем и интонацию, здесь мы включаем и, может быть, какие-то особенности голоса, здесь мы включаем и грамотность речи, без этого абсолютно никуда. Ну и, конечно же, добавляем уже, ну так скажем, это, конечно, все индивидуально, но в общих принятых пониманиях приятный тембр голоса. Все это и как раз-таки позволяет нам собрать идею голосовой харизмы. Это как лично ты встречаешь человека и ты понимаешь вот харизматичный он или нет точно так же с голосом интересно приятно тебе нравится ты хочешь это слушать или ты не хочешь это слушать или это монотонно или ты не слышишь улыбки в голосе опять же как так это очень сильно откликается своих девчонок я стараюсь набирать по этому принципу когда лично с ними я общаюсь и я слышу что да мне нравится мне нравится бы мне нравилось бы это слышать по телефону это
0: тебе важно образование у человека
1: У меня две незаконченные вышки.
0: Ты бы взяла парня в колл-центр.
1: Да, конечно, на предыдущих местах работы я продвигала немного другие продукты, и, собственно, там вообще у меня не было предвзятости к гендеру абсолютно. Я, если честно, даже когда пришла сюда работать, это был апрель, почему-то как-то в апреле, в марте рынок труда в рамках колл-центра как-то немножечко дал какой-то спад. В общем, у меня какой-то Продолжительное время не было интересных для меня соискателей. Соответственно, я уже тогда говорила, может быть, мы все-таки парней наберем. Но потом все-таки, видишь, как судьба распорядилась. У меня абсолютно женский коллектив, но я в этом не вижу ничего предрассудительного. Парни в целом тоже достаточно ответственные. Тоже, между прочим, любят поболтать. И даже где-то в какой-то мере эмоционально устойчивее, чем девчонки.
0: Ты бы не взяла меня к себе, да? Да. И почему-то кажется, что я не прохожу
1: пока ты? Ты не готова к стрессоустойчивости? Я очень эмпатичный,
0: чрезвычайно эмпатичный человек. То есть ты мне напомнила про ФКС, я такая... Я не пойду, и вы не хотите все. Нет, надо ходить, если надо да. так, ведущий специалист У тебя сейчас Ксения Дзюба один Да, помощник.
1: один Это полностью моя правая рука Вообще, мне очень сильно повезло, что я украла ее С Из-за нашего ресепшена Конечно да, я помню
0: тот да. момент, она возмущалась очень сильно Она
1: наоборот была счастлива Нет, она
0: говорит, я не хочу ходить на эти планерки Вот этот телефон второй убрите от меня, пожалуйста
1: А, ну это когда она старшим администратором была Вот, забрала я, конечно, Ксению в колл-центр Конечно, мне очень повезло, что человек знал процессы, основные Понятно, что она, конечно же, знала их с точки зрения именно личного контакта с пациентом, но мы в такой тесной связке с ресепшеном, что дать уже какие-то наши тонкости, с которыми мы работаем, ну, не составило труда. Ксения классная, Ксения смышленная, Ксения супер, она палочка-выручалочка, она очень ответственный человек. Здесь, наверное, для ведущего специалиста я все таки поставила бы, Умение работать с определенным массивом информации, также с ну ее основная такая еще черта это скрупулезность. Она может делать такую монотонную ситчевую работу, которая безумно важна. А что я имею в виду? Контроль качества у нас находится на Ксении.
0: А, прослушивание. Ну,
1: помимо меня, да, то есть основную массу, конечно, прослушивает Ксения. Также у нас бывают определенные задачи, там, которые нам э, отправляют сверху, тоже связанные с прослушкой, тоже связанные с анализом, тоже связанные с вниманием. Она вообще замечательно подходит под это все. Мне очень нравится, мне очень нравится, что мы с ней мыслим, так скажем, в одном направлении, да, если мы говорим о каком-то анализе, о каких-то статистиках и так далее. А здесь, наверное, я... Скажу так, что для себя я выбирала ведущего специалиста, зная, что А, она ответственный сотрудник, Б, она на хорошем счету показала себя уже в клинике, то есть в ее знаниях и умениях. У меня не было сомнений. Ну и С, то, что она мне абсолютно подходит в рамках какого-то тандема со мной, да, в рамках закрытия у меня каких-то пробелов, потому что мне тяжело, мне уже сейчас тяжело, например, очень долго заниматься именно процессом, каким-то рутиной, и я понимаю, что Ксения во-первых, она делает это гораздо быстрее, во-вторых, она, я вижу, что получает от этого удовольствие. Мы вообще идеально с ней состыкуемся, плюсом ко всему у нее очень хорошо получается обучать новых сотрудников. Ну, собственно, как раз когда я ее забрала, у нас как раз тогда дополнительно пришло у нас 4 человека после ее появления, и вот этим вот основным обучением вводом, так скажем, в программу занималась я, а уже вот этими частностями, уже вот этими вот мелкими корректировками, вот этим вот э, добрым плечом, который сидит рядом, а ты первый раз выходишь на входящую линию и слышишь э, вопросы пациентов, вот это Ксения. И мне очень нравится, как она справляется со своими задачами. Наверное, вот это уже такое, знаешь, где-то личное немножко сыграло, что ведущий специалист у меня Ксения, потому что да, в один из пунктов я каюсь, она закрывает те мои пробелы. Вот замечательно подходит человек по Почему? характеру.
0: Диаметрально противоположно по характеру. Абсолютно.
1: Я тебе даже, знаешь, больше... Даже по внешности. Я тебе даже больше скажу. Ксюха, она у меня такая... У меня... у меня вообще все девчонки, они такие какие-то... Ну, нежные, вот они такие все, ну, где-то немножечко эмоциональные, они такие вот тонкие у меня. Я нет. Да. Я вообще нет. И вот Ксения, она не исключение. Ксения очень нежный человек. а Я же могу как бы... Не хотя этого даже, где-то повысить голос, потому что я всегда вообще оруя, горластая, жутко. И бывает, когда, например, ну какие-то косяки в работе, и я просто задаю человеку вопросы, почему это так, но ну, это звучит, видимо, как-то... Скажи, как это звучит. Ну, это, я же не актриса, это нужно вот, чтобы вот такая ситуация наступила, так скажем. А где-то, может быть, у меня какой-то тембр становится ну не совсем такой ласкающий слух тогда а где-то может быть жестко и вот все мы проговорили все все ага что нужно сделать чтобы вот это исправить на что обращать внимание чтобы этого больше не было а там понимаешь ситуация какая-то, ну, глупейшая ну типа и человек плачет сидит. я просто плачь. отворачиваюсь сажусь за свой стол смотрю сидит Я не люблю это вообще. Мне так страшно. Мне так непонятно, когда люди плачут. Я не знаю, что делать. Потому что я я не знаю, что сказать. Ну, конечно. И когда с Ксения случилась такая ситуация, смотрю Блин, сидит, плачет, думаю, ё-моё, что же делать? И я понимаю, что ну, я должна успокоить человека как-то, а что случилось-то. Ну, то есть там она подумала, что я ее очень сильно ругаю, а я просто, ну как-то, как-то просто сказала обо всем. Просто. Ну, то есть я же уже придумала в своей голове, как нужно исправить это все и как делать, чтобы такого больше не было. То есть я прям по пунктам все чеканила, чеканила. Все понятно, понятно. Плачет, сидит. Думаю, что случилось? И. Я думаю, как-то надо же тебя пожалеть, как-то извиниться. И... А как это сделать, и я совершенно не знала. И я подхожу за плечо, знаешь, так трогаю. Ну, как вот как могу, как умею там вот так, знаешь? И говорю, ну все, не льви. Я не знаю, почему это вырвалось. Я, я же я адекватный человек. Я смотрела кучу фильмов с какими-то милыми сценами, но. Ну все не реви. Ну нет, я ее обняла. Она говорит, да это я просто так. Это просто так, но мне никто никогда не кричал. Я говорю, да я не кричу, я же горласт. Но сейчас, слава богу, уже, конечно же мой дорогой ведущий специалист уже привык к тому, что я горластая, и, конечно, уже сейчас, ну, таких уже больше нет ситуации. Ну, конечно, да, я я понимаю, что мне, наверное, где-то нужно проработать и перестать бояться людских слез, научиться, наконец-то, ну, как-то себя вести корректно, если вижу какого-то плачущего человека, но в основном так. Мне нравится, что ежедневно у нас на работе, всегда все проходит ну на каких-то таких позитивных нотах. Господи, нам палец уродный клади, дай поржать вообще. И представляешь, несмотря на то, что у нас падает огромное количество звонков, чтобы ты понимала, где-то 500-600 звонков хороший такой активный день он летит на колл-центр но вместе с входящими и исходящими звонками и даже несмотря вот в этом большом количестве мы еще успеваем где-то ну поговорить о личном так скажем все равно же это это важно это круто это это классно да ну а еще что я должна да, да, что ты
0: делаешь
1: главное наверное это умение нести ответственность это очень важно дальше Абсолютно точно, что это должен быть какой-то уровень экспертизы. Экспертизу сказала, ответственность сказала. Что, наверное, должно быть еще для руководителя колл-центра? Многозадачность. Понимание того, что ты на связи. Ровно столько дней и часов, сколько работает клиника, сколько работает твой колл-центр. Выходных у меня нет. Тебя дергают часто? Ну, безусловно.
0: Uh-huh.
1: Вот, поэтому... Я к этому отношусь нормально, потому что я все таки предпочитаю быть в курсе всего. Конечно же, процессы уже отлажены, настроены и так далее, и тому подобное. Я полностью доверяю своим девчонкам. Но бывают, конечно, какие-то там частные вопросики, там периодически всплывают. Но, тем не менее, я стараюсь быть всегда в курсе всего. Девчонки это знают. В этом я ничего плохого не вижу. Я просто... У меня девчонки знают, что я всегда на связи. То есть нет, понимаешь, шока у сотрудников, что вот они остались одни и должны сами какие-то решения принимать. Это очень страшно для многих сотрудников очень страшно понимать, что ну все, типа, вот в пятницу вечером телефон отключился, и дальше только в понедельник. А что там произойдет за эти там 48 часов, да вообще там, никого не интересует. Мои девчонки знают, что у нас, если какая-то там ситуация, я на связи, мне всегда можно позвонить, я всегда откликнусь и так далее. Это важно. Это важно даже для э, состояния внутри коллектива. Ты понимаешь, что ты не брошен и так далее. Потом что еще инициатива инициатива это однозначно если руководитель какой-то есть который не хочет чего-то улучшить чего-то докрутить или оптимизировать ну тогда это стагнация это абсолютно вот не про клинику дуэт потому что ты сама прекрасно знаешь на каком невероятном ритме и темпе мы работаем у нас практически каждый день типа все должно было быть сделано вчера и но это круто. Потому что я стала за собой замечать, конечно, ну, не каждый день же, да, мы там стараемся бежать впереди паровоза. Бывают и спокойные дни, когда ты нормально делаешь свои задачи. Рутинную какую-то работу, никакого ноты и так далее. Я в эти дни такая, типа, ну как-то... Даже как-то я не знаю, не устал, как-то, как-то энергия внутри меня, а уже время там 7 вечера, надо домой идти. А как-то сегодня, как-то что-то не знаю, как-то что-то не знаю. А когда каждый целый день ты как юла, и потом смотришь на часы время шесть вечера, а ты еще там вообще, ну у тебя там куча еще дел, которые ты бы мог сегодня реализовать. Вот это да, вот это мне нравится, вот это такая
0: Какие идеи ты хочешь принести?
1: Сейчас мы реализовываем, значит, идею, связанную с дополнительными статистиками. Хотим все таки а послушать... Это... Да, душно. без этого никуда. Значит, дальше сейчас хотим очень сильно реализовать возможность информирования дополнительно пациентов о наших акциях в каком-то удобном формате и нашей онлайн-записи. Бывает, что пациент обращается, он у нас уточняет время свободное интересующего его врача uh-huh. и, например, понимает, что ему ну, требуется время там, где-то, может быть, открыть свой задачник, планер, понимать, какое время к нему подойдет, ему для записи подойдет, я имею в виду. И в этот момент сейчас разрабатываем такую штуку, чтобы у пациента и информация сразу же уходила про онлайн запись, то есть он от нас получил информацию. Тут же пошел думать, что ему удобно. И тут же у него еще даже инструмент есть, где он может сам записаться. Классно? Классно. Mm-hmm. Также мы сейчас в разработке ведем чат-бот, который будет у нас включаться и встраиваться с 8 вечера до 8 утра, когда клиника когда клиника не работает. Это, Всё, это что... будет колл-центр делать? И Нет, это, не это делать? будет чат-бот.
0: Ну, там же будет живой человек? Не будет.
1: Не будет? Не будет. Не Интересно. будет. Живого человека там не будет. Сейчас работаем над библиотекой интентов, чтобы максимально могли вот большее количество вопросов пациентов охватить. Конечно, я понимаю, что основной запрос по вечерам это запись к какому-то из специалистов. У нас потрясающая настроена онлайн-запись, к врачам все максимально подробно. То есть такая ориентация пациентов все-таки. Нужна, и я бы хотела в кратчайшие сроки ее реализовать.
0: Прикольно, мне тоже нравится. Это реально очень удобно, все для людей. Талина, ты прекрасна.
1: Ты обворожительная,
0: ты шикарная, ты очень ответственный человек. Мне приятно было сегодня с тобой побеседовать. Дай, пожалуйста, какой-то совет людям, которые рассматривают колл-центр, неважно на какой позиции, но как свое место работаю.
1: Какой мой главный совет? Главный мой совет ⁇ любить своего клиента. Никогда не думать, что клиент тебя бесит. И тогда любая коммуникация подойдет до успеха.
0: О, спасибо большое за такой прекрасный и, самое главное, нужный совет. Потому что я помню свое время в колл-центре. Это было ужасно. Наверное, потому, что просто была проблема в плохой связи. Я помню, что каждый второй звонок был с какими-то скрежетными криктениями и вообще всем остальным неприятным, что не хотелось бы слышать в телефонную трубку. Ты слышишь, как человек чавкает, но не слышишь его фамилии. Ну, то есть, ну, это вообще неприятно было. Надеюсь, у вас такого нет, у вас все хорошо, на высшем качестве. Спасибо большое за диалог. Напоминаю, что с нами была руководитель колл-центра, пикельник Алина Евгеньевна.
1: Маруся, спасибо тебе огромное, очень было приятно, ты замечательная, ты сама все знаешь.
0: Какой приятный первый человек, это сказал. До встречи с тобой, Талина, и до встречи, дорогие слушатели. До свидания. Попрощались обязательно.